1: Los PNP se van con el proyecto Dignidad, dice Javier Jiménez. Hoy hablo de este caso, hablo del caso de José Raúl Arriaga, de una nueva demanda de Herrera Belutini, del atentado a Eliezer Molina y de muchos otros temas. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy lunes 29 de enero de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto En exclusiva Bancrédito, el Banco de Julio Herrera Belutini demanda a Frances Díaz, la ex consejera Lea Gall, a Ana Faría y a la abogada María Domínguez por incumplimiento en deber fiduciario es parte de las demandas que han estado radicando en los últimos días. También en exclusiva, periodista José Raúl Arriaga reacciona a la radicación de cargos. Vamos a hablar de cuál es la radicación de los cargos por agresión sexual y pide que no prejuzguen, recordó el caso de Alexa la moneda siempre tiene dos caras él dice que él es víctima de extorsión en exclusiva el alcalde de San Sebastián Javier Jiménez respalda a Donald Trump como candidato a la presidencia de los Estados Unidos dice que beneficiará mejor a Puerto Rico y también nos da una entrevista exclusiva que usted no se puede perder donde repudia el ataque, el atentado contra Eliezer Molina y qué ha pasado desde entonces hoy en exclusiva también vamos a hacer el análisis si nos da tiempo que se cumple un año precisamente hoy de que enmascarados tirotearon a un manifestante que protestaba para impedir la destrucción en la cueva Las Golondrinas en Aguadilla. Todavía hoy las autoridades no han hecho nada para resarcir ese daño al manifestante Ángel Luis Torres Rosado. Decían que eran guardias del criminal ambiental Carlos Román pero algunos insistían que eran policías encapuchados, no se sabe Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel impedir un genocidio palestino y permitir la entrada de más ayuda en Gaza, vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra, está es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico, en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones y por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales estas emisoras son cadena WIAC compuesta por WJAC 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez WISA 1390 AM desde Isabela, WAC 740 en la zona metropolitana también nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián que van a estar hoy bien pendientes a este programa, también nos sintonizan por X61 que es el 610 AM 94.3 FM Patillas y todo el sureste del país y desde Ponce por WPAB 550 AM y ECO 93 .1fm, también nos sintonizan por mundolatinopr.com y una vez sale del aire este programa está disponible en todos los formatos de podcast. Pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa en blanco y negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien y gracias por su sintonía. Gracias por las palabras de apoyo que siempre me envían todo el tiempo, sobre todo los fines de semana que me llenan de mucha energía para poder comenzar la semana. Estamos ya en la recta final del mes de enero. Mire qué rápido se ha ido esto. Y ya eh, tengo que decirles que se podría decir que ya estamos en plena contienda electoral. Hoy venimos con muchos temas. Relacionados a esto, no se lo puede perder, pero como dije, los titulares vengo con entrevista exclusiva sobre lo que está pasando en Bancrédito, el, el banco de Julio Herrera Belutini, seguimiento al caso de José Raúl Arriaga, seguimiento al atentado que hubo contra Elicer Molina y más que nada, ¿qué está sucediendo? en torno al partido Proyecto Dignidad después de la asamblea del sábado. Usted tiene que escuchar la entrevista que hicimos a continuación. Vamos a empezar primero con eso, con la entrevista que hice con el alcalde de San Sebastián y que ahora es el presidente del Proyecto Dignidad, Javier Jiménez. Tengo en línea telefónica al alcalde de San Sebastián y ahora presidente del Proyecto Dignidad, candidato a la gobernación, Javier Jiménez. Don Javier, ¿cómo está? Bienvenido en blanco y negro con Sandra.
2: Saludos, Sandra, y saludos a todos.
1: Alcalde, no ex, ex, ex alcalde. Ya mismo va a ser ex alcalde. Así que lo digo públicamente, alcalde. Eh, fue un éxito esa convención, según la información que trascendió. He hablado con algunas personas y me dice que estuvo bien activa, fue mucha gente y a usted lo nombran presidente de la colectividad.
2: Sí, de acuerdo a reglamentos, pues la persona que viene a ser candidata a la gobernación se convierte en presidente por el término de la, de la elección, ¿verdad? Del proceso de seleccionario. Uh -huh. subsiguientemente esa presidencia pues cuando termine el proceso eleccionario vuelve al presidente que fue electo en asamblea que uh -huh. sería el señor el doctor César Vázquez sí, y la asamblea estuvo extraordinaria mucha participación allí los se convocaron eh, eh, a todos los candidatos a diferentes posiciones electivas también a que quisiera llegar pero mayormente a los candidatos eh, que estaban corriendo, eh, que van a estar corriendo la papeleta ahora a diferentes posiciones electivas, uh -huh. eh, pero estuvo lleno y mucho entusiasmo, muy bueno, una actividad muy buena.
1: Yo le iba a decir una cosa, yo he estado mirando unos números de encuestas y los números de proyecto de unidad sorprenden en muchas áreas, en, en el sentido de que hay mucha gente eh, endosando el partido, no lo dicen abiertamente, pero cuando uno mira las encuestas uno las ve ahí, este, usted cree que el, eh, o sea, le pregunto, yo sé usted que usted es el candidato a la gobernación, pero ¿qué, qué, qué, ¿cómo usted ve el ambiente?
2: Mira, yo lo veo bien positivo, toda vez que los eh, dos partidos principales, eh, que son los que históricamente han tenido la mayor parte de los votos, eh, han ido perdiendo credibilidad y, y aún más cuando cada vez se parecen uno al otro en todo lo que tiene que ver con diferentes eh, temas, pero específicamente al tema de la gobernanza. Así que ha habido mucho elector que eh, al pasar de los diferentes cuatrenios han dejado de votar otros pues, que comenzaron a votar por candidatura, eh, y ven a Proyecto Dignidad como pues como una nueva alternativa, una alternativa muy diferente a los dos partidos principales ya y a la, a la el victoria ciudadana y el partido independentista. verdad mm. Así que lo veo muy positivo, en la calle veo un ambiente muy positivo, eh, todavía estamos apenas comenzando mm. a llevar eh, el las propuestas que tenemos nosotros en las diferentes áreas para el pueblo de Puerto Rico, eh, vamos a enfatizar en un cambio eh, significativo en la forma como se hace gobierno, eh, estableciendo eh, como base una disciplina fiscal de que no se pueda gastar más allá de los recursos que se llegan al gobierno y que todos los que sean funcionarios públicos, que el pueblo delegue la función de administrador de los bienes comunes tiene una responsabilidad que cumplir y esa responsabilidad nosotros la vamos a hacer ¿vale? en todo el sentido de la palabra
0: sí.
2: y, y, bueno.
1: y, y le iba a hacer una pregunta ustedes están enfocándose también en, en que quieren por lo menos en que se logre entrar más candidatos a la, a la asamblea legislativa porque esta vez hay más, hay más gente postulándose
2: pues mira, eh, hay mucha más gente postulándose. Una de las cosas que nosotros vamos a estar solicitándole al elector es que nos dé a nosotros legisladores eh, que sean afín con el pensamiento y la visión que tenemos nosotros de transformación de todo lo que tiene que ver el eh, pues gobierno ¿verdad? y todas los diferentes elementos que nosotros como, como sociedad eh, tenemos que utilizar diferentes tipo de herramientas adicionales para poder uh -huh. trabajar con diferentes problemáticas que tenemos. Lo vamos a hacer en, en lo de acumulación, solamente se presentó uno y uno. Uh -huh. eh, yo he sido eh, enfático, ¿verdad? Eh, lo he dicho anteriormente, que yo no creo en el legislador por la acumulación, yo creo más en el legislador que sea representativo por, por distrito, ¿verdad? Uh -huh. eh, uh -huh. Como es la composición nuestra eh, de la Asamblea Legislativa, muy diferente... Eh, casi a todos los estados yo creo que yo no he visto todavía ningún estado que tenga esto de tener muchos legisladores que le llaman at large sino que sean más representativos porque entonces el legislador que es at large eh, muchas veces se convierte en un legislador de, del último año sí. y el último año tú lo ves que empiezan a, a tratar de generar unos sitios para mantenerse en la vida política para que la gente los vea. Entonces, el legislador de distrito es pues, un legislador que tiene más contacto eh, con la gente. Entonces, ese legislador que tiene más contacto con la gente, pues el peso de sus decisiones cuando se van a evaluar diferentes leyes se ve eh, minimizado porque como tenemos 11 por acumulación de Senado, 11 por, eh, por cada representante. Así que, eventualmente... Eh, yo voy a estar haciendo unas propuestas referente a eso. Primero la tengo que hacer eh, internamente cuando se esté creando el, el programa de gobierno que se eh, deberá evaluar ¿verdad? Por, por el partido. Pero una de las cosas que yo eh, propondría es que ese legislador eh, por acumulación o se elimine completamente o, o que no tenga esa gran cantidad de personas ahí que yo definitivamente no hacen sentido.
1: Yo creo que nosotros habíamos hablado de eso hace bastante, bueno, yo diría como... Hace años, usted y yo veníamos hablando de eso. Yo recuerdo que usted me sí. lo había planteado que estaba en el PNP, pero pero ahora mismo, por lo menos, el Proyecto Dignidad tiene dos legisladoras este y entonces está vislumbrando la entrada de otros eh, candidatos. ¿Quién sería su mayor competencia a nivel político en la legislatura?
2: ¿Cómo a nivel político? No o sea,
1: ¿Cuál partido político sería el mayor competidor del Proyecto Dignidad a nivel legislativo?
2: Bueno, legislativo, tú sabes que el PNP tiene una estructura, ¿verdad? Y el Partido Popular tiene unas estructuras eh, a nivel de todo Puerto Rico que ya son eh, de tantos y tantos años. Y definitivamente eh, también tienen una capacidad económica tanto a nivel de gobernación como a, a, a niveles locales. verdad Y eso, tiene, eh, eso se puede traducir, ¿verdad?, que, que puedan eh, mover mejor sus candidatos, nosotros estamos desarrollando otras estrategias que vamos a estar utilizando para llevar el mensaje. Así que, pues definitivamente esto, estos dos partidos que llevan tantos años pues eh, son partidos que tienen unas estructuras para enfrentar un proceso eh, de elecciones eh, con muchas eh, más capacidades que las que tenemos nosotros, ¿verdad? Mm -hmm. Y no sé si tú ya los otros días, eh, la cantidad de fondos que tiene el gobernador de Puerto Rico. Sí, definitivamente. Eh, una, cosa, una cosa ridícula, como tú vienes a ver. Entonces, pues, algunos aplaudían, mira, para allá, esto sí que, 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 lo, que lo quieren mucho. Y no no es que lo quieran mucho, sino que utilizan la estructura gubernamental para, para recaudar fondos. Y eso es altamente sabido. Eh, que Históricamente, los gobernantes de turnos hacen lo mismo. Y cuando tú ves los recaudos, históricamente de las diferentes personas que ocuparon la gobernación, y compara los recaudos que tuvieron en su cuadril, tú vas a ver que eh, por mucho eh, exceden los de los otros candidatos. Entonces, eso es un problema que todo el mundo sabe qué es lo que está pasando, pero no mira para el sí, Así que...
1: Pero te, tengo que decirle, eh, y honestamente lo he visto en algunas encuestas, hay un descontento general en la calle, uno lo palpa en la gente. Cuando yo hablo con ciudadanos y le hago entrevista y le pregunto, todo el mundo, no importa la ideología, todo el mundo me coinciden que está descontento con la situación de la criminalidad y la economía, incluso la economía este también. La el, y el tema de la inseguridad son temas que recurrentemente me, me salen. El otro día estaba hablando con unas personas en la gasolinera y empezaron a hablar de lo mismo. yo digo, donde quiera que me meto es el tema. Eh, ¿Cómo usted ve eso en la calle? ¿Usted usted palpa esto que yo le estoy mencionando?
2: Eh, claro, solo palpo de todos los días. Mm. Y, y más en la economía. Tú sabes que en la economía nosotros hoy en día estamos... Eh, disfrutando de una burbuja económica que ha creado la inyección de alrededor de 124 mil millones de dólares que han asignado en fondos federales para diferentes tipos eh, de cosas ¿verdad? como fue la pandemia como fue uh -huh. los terremotos lo, y como fue también la, la, los huracanes de esos 124 mil uh -huh. millones se ha desembolsado mayormente en COVID eh, alrededor de 47 millones ya se han desembolsado porque los fondos de COVID culminan en el año fiscal 2024-2025 y entonces también de los fondos de recuperación se ha desembolsado una gran parte más adicionalmente a la ciudadanía le ha llegado directamente gran parte también de estos fondos y esto crea lo que es lo que estamos ahora una burbuja eh, y con todo eso que estamos en una burbuja económica cuando tú comparas eh, los números que dan, el, el último informe de la Junta de Fiscal que lo obtienes de la Junta de Planificación y de otras fuentes, tú puedes ver que el Producto eh, Nacional Bruto de Puerto Rico está en alrededor de 77 billones, un poquito más. Eh, lo comparas en años anteriores cuando tuvimos nosotros esa cantidad y estamos hablando del año 98, 99. Entonces cuando tú ves ese número eh, y tienes conocimiento que existe una burbuja económica pues definitivamente tiene que preocuparte entonces cuando tú haces el análisis ¿qué ha pasado en Puerto Rico eh, históricamente? pues que nosotros hemos basado en nuestra economía en cuántos fondos federales nos dan ...y no sea basado en tú buscar alternativas... ...de eh, simplificar la forma como se hace el negocio en Puerto Rico... ...de forma tal que muchas eh, eh, personas puertorriqueñas... ¿verdad? ...que tengan idea, puedan desarrollarla... ...y el gobierno en vez de ser un obstáculo como es ahora... ...con tanta eh, documentación y permisio, permisología... ...y lo lento de la permisología... ...el gobierno se convierta en un ente canalizador para ayudar a ese joven o a ese empresario o a ese joven empresario o a esa persona que tiene una idea la pueda desarrollar. De esa forma nosotros podemos re, eh, crear que existan más oportunidades de trabajo en la empresa privada eh, para las, las personas y adicionalmente em, empleo eh, mejor remunerado eh, y empleo más estable. Es la que cuando tú solamente descansas en lo que ha descansado Puerto Rico es... ¿En cuánto capital externo eh, llega a Puerto Rico? Es importante el capital externo, pero tú tienes que ser un eh, fortalecer eh, la independencia económica de los que, los que viven acá. ¿Cómo la, la, la fomenta? Pues mira, creando empresarios y esos empresarios creando buenas eh, oportunidades de trabajo. pues Ahora nosotros, ¿qué hacemos? Pues es depender cuántas ayudas eh, uh -huh. solamente nos dan. Y se ha perdido eso y tienes un sistema que es burocrático, ineficiente rayan los ridículos con las, las exigencias que tiene y se convierte en un enemigo de desarrollo económico y tenemos que, lo que tenemos ahora como un neutro, un neutro que estamos solamente dependiendo es cuánto nos dan pero no buscamos cuánto nosotros podemos nosotros generar y si tú eres independentista o eres estadista o eres eh, de pro república asociado lo que fuera eh, todos tienen que tener esa misma meta de tener una independencia económica individual porque de lo contrario no se va a poder viabilizar ninguna de ellas ni tampoco en, en, en el sistema este colonial que vivimos pues tú vas a tener las mismas problemáticas que tenemos, unos niveles de pobreza de alrededor de 43% comparado con Estados Unidos un 11 un sistema contributivo que depende de, de pocos sectores, por ejemplo de, todas las, de todos los ingresos de que, se, que tiene el gobierno todos los años, el 38% vienen de corporaciones y de ese 38%, el 29% son de 20 corporaciones. Imagínate la concentración de riesgo que tenemos nosotros en nuestro sistema contributivo.
1: Sí, y usted me, usted me menciona ahí algo que a mí me llama la atención: menciona lo, la situación de estatus en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, y, y ahora mismo hay un grupo de dos sectores políticos importantes: el proyecto Digni, el el perdón, el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana, que se están uniendo en esto de la alianza para tratar de agenciarse, ¿verdad? Un, un, unas, elecciones, unas posiciones y están buscando la, la candidatura, a la gobernación. ¿Cómo usted ve eso y cómo lo compara con, con Dignidad?
2: Bueno, eso, esa alianza es una burla a la ley electoral. Eh, para evadir lo que dice la ley electoral, pues, eh, le llama muy eh, románticamente el junte, ¿verdad? Eh, para presentar unos candidatos de agua y para presentar unos candidatos que van a representar las dos fuerzas. Utilizando como base un principio, que para mí es totalmente erróneo, que si sacaron unos, 176 mil y el otro creo que 173 o algo así. En estas elecciones a la eso pues van a tener sobre 300 y pico mil votos. Eh, y es una ecuación que eh, yo creo que las desvirtuaron en su totalidad, porque en aquella ocasión hubo una serie de elementos muy diferentes a los que hay hoy en día. Y hay unos eh, protagonistas muy diferentes a los que hay hoy en día. Pero. Eh, eh, tienen ese, ese tipo de, de alianza que como te digo es una burla a, a lo que es la ley electoral pero yo, eh, pero para... le
1: pregunto ¿es esa ese, esa alianza o ese junte como ellos dicen es el principal competidor del proyecto dignidad ahora mismo
2: no no para ah. nada
1: y quién no, sería y quién sería el principal competidor
2: el principal competidor sería el pnp el pnp ah. sí Definitivamente sería el, el PNP.
1: ¿Y por eso es, es, que, el... por eso es que hay tanto eh, ataque del PNP a, a Proyecto Dignidad?
2: Claro, ellos han visto que definitivamente el mensaje que han llevado parte del durante los últimos años se ha, eh, eh, se ha descubierto por parte de las personas que son totalmente erróneas. Y lo primero que tú tienes es el mensaje de que lo de la estabilidad. Uh -huh. El PNP se funda originalmente en 1967 por una división que hubo del Partido Republicano y don Luis Ferrer, que pertenecía al Partido Republicano, lo abandona el Partido Republicano y crea un nuevo partido junto a un grupo de, de hombres y mujeres en aquella ocasión que se llamó pdp Y el propósito principal era que en aquella ocasión el Partido Republicano no quería participar de un plebiscito y don Luis dijo que no, que tenía que ser porque... Eh, tenía que adelantarse la estadidad y 56 años después de eso, 56, 57 años después de eso ¿qué tenemos? Ningún avance de la estadidad entonces te utilizan todos los cuatrenios, tras cuatrenios como un amuleto, y esto lo dije yo en un programa yo creo que uh -huh. contigo fue, sí,
1: conmigo fue, eh, conmigo
2: fue. Eh, hace ya un par de años atrás yo creo que... Uh -huh.
1: lo hemos hablado varias se, veces, alcalde
2: sí, que, se, eh, que, que se utilizaba como un amuleto pero definitivamente no había ningún tipo de ni de estrategia, ni de, ni de coordinación, y mucho menos de, de voluntad para adelantar nada que tuviera que ver con la estabilidad. Y tú lo ves este último cuatrenio, Sandra. Este último cuatrenio uh -huh. eh, la estabilidad ha ganado con 52% de las personas que participaron en las elecciones pasadas uh -huh. en un voto afirmativo por primera vez en la historia eh, de un 52% eh, a favor de la estabilidad. Sí. A eso tú le añades que tenía se habilizó una ley donde se eh, podía escoger seis eh, delegados congresionales o cabilderos, como lo quieras llamar, ¿verdad? Sí, eh, seis, sí, sí, que ha resultado ser un fracaso en su totalidad. Adicionalmente, el gobernador eh, hacía mención constantemente de que era muy amigo del presidente Biden por ser demócrata y de los presidentes de los cuerpos legislativos. Eh, y cuando tú miras el resultado... Eh, que hubo en el cuatrenio, pues ¿cuál fue? Nada. Presentaron un, un proyecto eh, tres meses antes de unas elecciones de mitad de término, que todo el mundo sabía que los congresistas iban a estar más inmersos, los que iban a, a estar a posiciones a, a primaria, ¿verdad? Y, elecciones, y a elecciones a mitad de término, iba a estar más inmersos en su distrito eh, buscando la forma de revalidar. Eh, no iban a estar pendientes al plecito y eso pasó. ¿sí? Y subsiguientemente el gobernador presenta un proyecto ahora con un grupo de, de senadores, pero inconsecuente, ¿verdad? Sin ningún tipo de consecuencia porque no existe estrategia, no existe una voluntad. Y entonces ¿Usted? ya la gente eso se ha dado cuenta y adicionalmente eh, sobre las políticas públicas adoptadas, ¿verdad? Sí. Eh, eh, en diferentes aspectos
1: usted está diciendo unos adjetivos ahí fuertes, inconsecuentes está diciendo que este que no verdad, que no ha tenido efecto, pero es que aunque suene fuerte lo que usted está diciendo es la realidad porque la porque, verdad es que eh, eh, todo lo que usted ha dicho hasta ahora es tal y cual ha sucedido con, con estas posturas del gobierno por eso es que los estadistas se están moviendo a dignidad, le, le pregunto no,
2: no, no por eso no. Eh, eh, se está moviendo a dignidad porque han visto que los partidos eh, y mayormente el PNP, ¿verdad? Eh, y el mismo independentista que promueve un cambio de estatus no están considerando que si nosotros no ponemos la casa en orden eh, y, y reformulamos la forma como se hace el gobierno no va a haber ningún cambio de estatus en el futuro, ¿verdad? Eso va a ser uno. Lo segundo, el PNP utiliza el estatus como, como te digo yo, como un amuleto, como eh, eh, como un gancho, ¿verdad?, para que la gente vote por el PNP, pero a las personas darse cuenta que el PNP realmente no ha promovido la estabilidad, pues ¿qué hacen las personas? Dicen, no, vamos a votar por personas o por grupos de personas que puedan administrar el gobierno, le den una nueva dirección y podamos nosotros tener un nuevo enfoque, y entonces, pues subsiguientemente, cuando nuestro país esté bien encaminado, ¿verdad?, eh, que tengamos eh, una un gobierno ágil, tengamos una economía más fuerte pues nosotros pues mira como como país, como pueblo podemos ir al Congreso y solicitar un plebiscito que sea vinculante, no un concurso como este que van a hacer también ahora para escoger, para votar por el presidente sino algo que sea vinculante que realmente tenga una consecuencia porque en la democracia estos ejercicios electorales que se hacen que no tienen consecuencia, se convierten en lo que son encuestas encuestas Bien. pagadas con fondos públicos y esfuerzos del pueblo en cosas que no tienen consecuencias entonces eh, eso pues definitivamente ya las, las personas se, están dando, se han dado cuenta
1: eso que usted eh, me está diciendo yo lo escucho y a mí me coincide con una conversación que yo tuve recientemente cuando después de que el PIB tuvo la la convención, yo le hice esa, esta misma pregunta se la hice a Juan Dalmao y me dijo más o menos lo mismo y en otras palabras que lo que hay que hacer es administrar esto bien y después decidir el estatus que sea.
2: Claro, Básicamente
1: claro. usted en eso coincide con él.
2: es Claro, pero la visión de Juan Dalmao uh -huh. referente a la administración pública muy diferente a la nuestra. Sí. Sí, muy diferente.
1: ¿En qué sentido?
2: Bueno, una visión socialista donde el gobierno tiene está más metido en la vida de cada el ciudadano en todos los aspectos de su vida y en lo que tiene que ver con el desarrollo de sus ideas y negocios. La, la visión nuestra es que el gobierno debe ser un viabilizador. Sí tiene que garantizar lo que tenga que ver con salud, seguridad, eh, conservación de recursos naturales, pero no puede estar incidiendo en toda la vida del ciudadano. El ciudadano tiene que tener dentro de nuestro sistema, una libertad para poder desarrollarse, desarrollar su familia, desarrollar su plan de vida, desarrollar sus ideas económicas, si quiere negocio, pues desarrollar sus negocios. Así que es, es muy diferente, es muy diferente.
1: Alcalde, quiero preguntarle de otro tema relacionado también a la política y tiene que ver con los candidatos independientes, que hay un montón en estas elecciones, y hay uno que vive allí en San Sebastián. Eh, con quien conversé este fin de semana, que es elías el molina, me dijo que le y de hecho lo agradeció públicamente las gestiones que había hecho usted como alcalde con el incidente que tuvo de, de que le dispararon, le tirotearon la casa.
2: Sí, es un incidente bien lamentable, muy lamentable cuando atentan no solamente contra el hogar donde vive eh, un ciudadano, una persona que, eh, eh, que establece o que está en la política o que una persona. Que, ...que está activa, ¿verdad? denunciando una serie de, de situaciones... ...muy lamentable eso... ...y más lamentable cuando allí se encontraba a su familia... Sí, los niños. Eh, ...eso es algo que eso es intolerable... ¿sabes? ...es algo que tenemos que combatir... ...y más en un sistema que se llama democrático... ...un sistema que garantiza ley y orden... ...eso lo tenemos que repudiar y lo tenemos que condenar... ...y tenemos que eh, aunar esfuerzos para que los responsables de este atentado eh, respondan por lo que lo que hicieron
1: Yo yo le, pre, le pregunto porque por ejemplo, me consta porque le pregunté a él y, el, y él dijo públicamente de hecho creo que hizo hasta un vídeo donde le daba las gracias a usted públicamente como alcalde pero también sé que el, el movimiento Victoria Ciudadana hizo unas declaraciones escritas, haciendo lo mismo repudiando esta situación, ¿por qué el resto de los partidos usted entiende que no ha dicho nada?
2: Pues no sé, la verdad no. que no sé no, no sé porque eh pues cada cual, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, tiene eh, su forma de reaccionar a, a diferentes eventos, pero eh, yo te, yo creo que esto tiene que ser un rechazo colectivo de todo el pueblo. Si nosotros llegamos a ese punto, y más con la familia de un ser humano, eh, y más con donde vive ese ser humano, eso, eso es intocable.
1: Yo le, mí, yo le pregunto porque es una cosa tan... O sea, yo no recuerdo haber visto una situación así de, a, a un candidato político y estamos apenas uh -huh. en enero. Si eso pasa con él ahora, que pasará en febrero con cualquier otro candidato? Es algo bien Bueno, serio.
2: Es, que, es que eso no debe pasar. No debe pasar y, y nosotros tenemos que combatirlo. En el caso eh, nuestro, eh, cuando yo también hablé con Ilyser, ¿verdad? Uh -huh. que fue, el, ese día, el, el, fue por la noche el atentado, por la mañana hablé con él.
1: He perdido la llamada con el alcalde. Un momentito, vamos a volver a hacer la gestión.
0: Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Vamos a continuar esta entrevista con el presidente del Proyecto Dignidad y Alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Regresamos ahora con el alcalde de San Sebastián Javier Ibén, Estábamos hablando del incidente con Eliezer Molina y, y como dije anteriormente, él publica el, el candidato públicamente le agradeció al alcalde la gestión que usted hizo.
2: Sí, este, bueno, es lo, lo mínimo que yo puedo hacer, ¿verdad? Uh -huh. Es lo mínimo que yo puedo hacer. Y como yo le decía a él, nosotros tenemos, y a la policía, a través de nuestro comisionado, tenemos unas cámaras, ¿verdad? Y esas cámaras eh, eh, pueden ver, ¿verdad?, quién pasó por esa carretera eh, a esa hora uh -huh. ¿verdad? Y, y adicionalmente en el trayecto y es una de las cosas que nosotros hemos hecho en el pasado, yo recuerdo una vez que al municipio nos robaron un vehículo eh, nuevo uh -huh. eh, y yo me yo me acuerdo que me dio un coraje, y vamos a buscar por todos lados por ahí tiene que haber en las casas cámaras que se puedan ver eh, si el vehículo pasó y entonces se le pedía permiso a los dueños ¿verdad? a ver si podían verificar y, y ahora, pues gracias a Dios, en diferentes sitios, ¿verdad? En, sí. en todo el país, eh, la gente tiene sus cámaras, ¿verdad? Y entonces con eso, pues, se puede ver la trayectoria del que pasó por ahí a X o Y hora, ¿verdad? Y sí. se puede eh, ampliar la, la investigación. Y más de un incidente como como hemos hablado, bien lamentable, sí. Sí. donde se atenta contra la vida, contra la familia de, de una persona y con y con. Y, y, y el sitio donde es su residencia, eso es sagrado.
1: Es terrible. Yo espero que esto no se repita de aquí a las elecciones. Pero yo
2: espero está... que los cojan. Yo espero que lo, los cojan, sí. eh, porque si no los cogieran, pues lamentablemente quedaría eh, impune un acto pues de esta naturaleza que, que no debe pasar. No debe
1: pasar. Alcalde, y hablando sobre ¿verdad, las candidaturas independientes ahora, que era la, la verdad, el tema, eh, eh, yo he visto mucha movida, algunos alcaldes, eh, perdón, algunos candidatos independientes, de hecho hay hasta para alcaldes también, y, y, e incluso para la gobernación, lo está retando, por ejemplo, a Danora Enrique, que era de Proyecto Dignidad. ¿Cómo usted ve esas candidaturas independientes?
2: Bueno, eso es el reflejo, eh, muchas veces, de, de la apatía a correr por un partido político en particular. ...es el reflejo de lo que hemos hablado... ...que poco a poco se han ido cansando... ...la gente de los partidos políticos... ...y han perdido la fe... ...en, lo, en, en muchos partidos políticos... Y entonces pues lo que ven... ...es alternativa de cómo pueden ellos... ...pues canalizar alguna aspiración... ...personal o de servicio... ...una aspiración de servicio... Eh, ...pues en forma independiente... ...y, esta, y este cuadro de nieve, ...este año lo hemos visto bien marcadamente... ...así que ahora pues están en el proceso de... ...de endoso... ...eso acaba creo que el martes... Eh, el, el 50% de los endosos se lo tienen, creo que entregar el martes. Ahí veremos, pues entonces, que, quién queda, ¿verdad? Dentro de, de todos los que hayan radicado diferentes aspiraciones de servicio, eh, el servicio público.
1: ¿Usted tiene alguna expresión sobre esta señora Enrique que era este que era de Proyecto Dignidad?
2: No, no, ninguna, ninguna. Ella. ella eh, eh, comenzó corriendo en un proceso de primaria, subsiguientemente decidió ya misma retirarse. Eh, así que, pues, no tengo ninguna expresión. Acuérdate que, pues, eso son decisiones como las que he tomado yo en mi vida pública ¿verdad? y política. Todo el mundo tiene derecho a tomar las decisiones que, que entienda necesario y que y que lo mueva, ¿verdad?, es su ser.
1: Eh, alcalde, y luego de, de todo este proceso, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo próximo que viene en camino para Proyecto Dignidad después de esta asamblea?
2: Bueno, nosotros todavía tenemos que eh, enfatizar en unos pueblos que tenemos que terminar de, de reorganizar. Eh, y para poder re reorganizarlo la, va, va a estar eh, de la mano con una eh, promoción masiva que vamos a hacer a nivel de todo Puerto Rico eh, para que conozcan cuáles son las propuestas de Proyecto Dignidad porque muchas veces eh, la han confundido como un partido eh, que es religioso, que es... Eh, de dogmas, etcétera cuando pues no es la realidad pues sí todo el que eh, cree tiene tenemos creencia verdad y tienen creencia en, en la, eh, lo espiritual pues coincide con principios básicos eh, pero no es un partido que eh, que es eh, dogmático a, a, a la extrema etcétera etcétera. O sea, no es
1: no un partido religioso porque la gente piensa no, con las posturas no. antíomos, eh, ¿verdad? El tema del homosexualismo y de la y la, y la legislación que se ha radicado en, eh, en tema del aborto, pues mucha gente los ve como si ustedes fueran fundamentalistas, es el término que utilizan a veces.
2: No, 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 no es fundamentalista. Tenemos unos principios, creemos unos principios de vida, ¿verdad? Pero hay un principio de vida que tenemos bien presente y que promovemos, y yo lo he promovido durante toda mi vida, uh -huh. el respeto al plan de vida de cada ser humano. Y ese plan de vida, eh, mientras no invada mi territorio, ¿verdad? Pues mira, es el mismo que yo no debo invadir el territorio de otros, tenemos que tener ese, esa armonía, ¿verdad? Y lo que es la protección de los niños, que para mí es fundamental.
1: Esa, esa es, es importante eso que usted menciona porque mucha gente, como digo tiene una percepción quizás eh, equivocada del proyecto Dignidad como si fuese un partido religioso O sea, que, que para eso es que usted entiende que hay que para eso, eh, le pregunto, es parte de la reorganización y lo, lo que le queda de aquí a las elecciones
2: Sí, no, y, y, tú, y nosotros tenemos muchos miembros del partido Dignidad, las personas que, que se espaldan la candidatura y se espaldan el partido, pues que no van a ninguna iglesia Ok ¿Eh? pero creen en los principios de gobiernos pequeños de gobierno más ágil han visto eh, cómo ha sido la, la forma de gobernar de los partidos eh, principales verdad eh, y hemos visto también el sometimiento de todas estas estructuras políticas a, a entes como la junta de control fiscal y, y, y cuando la gente ve eso pues es más allá ¿sabes? Eh, el proyecto de dignidad eh, tiene unas propuestas que las, las van a ir viendo, ¿verdad? Pero una de las cosas que nosotros promovemos eh, es el respeto al plan de vida de cada de cada ser humano, ¿verdad?
1: Y, alcalde, y por último, en la postura en términos de la política en Estados Unidos, ¿cómo usted ve esta situación de que eh, Trump es probablemente quien sea el, el próximo candidato a la, a la presidencia bueno, para los Trump, republicanos?
2: Con, eh, Trump eh, coincide con muchas de nuestras eh, visiones de cómo se hace gobierno, ¿verdad? Eh,
1: que para nosotros sería
2: más detrimental eh, tener un gobierno como Biden ¿verdad? que es un gobierno eh, desordenado fiscalmente hablando, donde tú ves que la deuda pública está creciendo de una forma espiral sin precedentes y eso puede tener una consecuencia a nivel ¿verdad? del gobierno federal y por ende en la vida de cada uno de nosotros los puertorriqueños. Uno, igualmente ha promovido eh, a nivel del mundo eh, todos estos conflictos bélicos financiándolo y no solamente financiándolo, sino siendo un rol activo en todo lo que tiene que ver con que estos eh, conflictos eh, sigan unos cursos que son bien eh, preocupantes para la humanidad. Así que eh, yo te diría que en el caso de Trump, pues Trump tiene una visión de un gobierno más de pequeño, ágil y, y el respeto que se debe tener y el cuidado de nuestros niños, pues definitivamente es más, más afín con en la
1: postura conservadora. Hay, un, hay, hay, un, hay quienes dicen que Trump tiene también porque como él tiene sus casos de, de bueno acaba de salir culpable en un caso de, de hostigamiento sexual y agresión sexual, etcétera, este y de difamación contra una mujer que, que alega que le que la verdad le ganó en, en el tribunal, de que le que la agredió sexualmente. Que, que usted, y, y entonces por otro lado está quienes verdad plantean que él fue quien incitó la los actos de la protesta del 6 de enero allí de golpe de Estado en, en, en Washington. ¿Qué usted dice al respecto?
2: Mira, hay muchos planteamientos. Tron, no sé si... Bueno, yo sé que sí, porque tú eres periodista y estás sí. al tanto de todo lo que está pasando, ¿verdad? Eh, pero tú has visto que durante los últimos último años le han sometido casos sí. múltiples en diferentes estados. Sí. Eh, y, había, y ha habido planteamientos eh, de la defensa que no han tenido la oportunidad ni de presentar testigos, de, de refutación. Eh, y hay unos casos que están eh, en apelación así que eh, esto hay que ver ¿verdad? todas las vertientes eh, que está ocurriendo detrás de la candidatura de, de, pues de Trump verdad, y de todo cuál es el andamiaje y las estrategias que se pueden haber estado siguiendo eh, por parte del gobierno si alguna así que eh, durante los próximos meses vamos a ver el desenlace de, de todo esto Vamos a ver ese enlace.
1: Pero te, técnicamente, como Puerto Rico, ¿usted cree que le convendría mejor eh, una presidencia de Trump o de, o de Biden? ¿Cuál de los no,
2: yo entiendo que de Trump. De Trump. Trump. De Trump. Sí, Trump es eh, más afín a, a lo que son las políticas, por ejemplo, conservadoras eh, uh -huh. que nosotros eh, promovemos. Y conservadora eh, te digo, en el sentido de todo lo que tiene que ver gobernanza y todo esto, porque no es eh, sobre un tema en particular o dos temas, no, sobre sobre temas eh, en general, eh, igualmente eh, incluyendo y enfatizando en lo que es eh, la forma de, de gobernar, verdad, de lo que es el, el gobierno eh, que había establecido donde se, se trataba de, de ayudar a que se generara muchas empresas eh, y mucho capital dentro de los territorios y dentro del programa para generar capital dentro de los territorios y dentro de los estados.
1: Interesante y por último y no, sé que le, le he cogido más tiempo del que pensaba, pero es que usted y yo nos ponemos a hablar y siempre era, pasa lo mismo.
2: Era, eran cinco minutos, veinte, cinco
1: minutos. Siempre, <risa> siempre pasa lo mismo que usted empieza a hablar y yo le, me da curiosidad, le hago preguntas y usted sigue hablando, así que sí, imagínese. Era. Pero alcalde, eh, por último ahí eh, después de esta asamblea de proyectos de inidaba va a haber otra otro evento así multitudinario. Me imagino que es para el, lo del reglamento. Para, perdón, para la, el programa de gobierno.
2: Bueno, para el programa de gobierno eh, mm -hmm. se va a estar confeccionando. Eh, próximamente, ya Dignidad tenía un programa de gobierno, sí. pero ese programa me va a, eh, a asociar unos cambios, ¿verdad?, sobre diferentes eh, temas adicionales y otros temas que queremos expandirlo y otros temas que queremos reenfocarlo. Y subsiguientemente pues se presentará ¿verdad? Al,
1: okay. al pueblo de Puerto Rico. Pues estamos pendientes de esto. Le agradezco mucho que me haya dado estos cinco minutos que se convirtieron casi en media hora. <risa> Pero eso siempre me pasa con usted alcalde, así que este, le agradezco mucho estar el alcalde y candidato a la gobernación y ahora presidente del proyecto Dignidad, Javier Jiménez. Gracias por estar en blanco y negro con Sandra.
2: Siempre Sandra.
0: Buen día, buenas tardes,
1: ya, Sí, buenas tardes, gracias a usted.
0: Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: La de cubre 100 por 35. Contesta Isabel a Isabela Canguas de San Juan, hasta y bonito. La de salud menorita, cubre 100 por 35.
0: 774 Oye Brian, no te vayas. Yeah. Llévame yeah. contigo para las playas. Sí, llévame con Boycar y márcalo así. Oh. Llévame con Poycar donde vayas. Oh. Oye chico, ¿qué Ay, te pasa? Llévame contigo para las playas.
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, ya ustedes escucharon esa entrevista que yo llamo al alcalde para hablar cinco minutos y terminamos hablando una hora. Siempre nos pasa y yo lo conozco él hace más de 20 años. Imagínense, siempre pasa lo mismo. Pero bueno, eh, por lo menos yo lo que quería era que ustedes escucharan unas expresiones de él sobre cuál es su línea, por dónde viene para la gobernación. ¿Verdad? Luego de que ya se ratificó su presidencia bajo el proyecto dignidad. Él dijo unas expresiones en el segundo segmento donde hablaba del atentado contra Eliezer Molina y yo quiero añadir a esto que yo tengo mucha información de lo que está aconteciendo allí, pero por seguridad, pues no voy a revelar muchos de los datos hasta que no sean las autoridades quien sepa, ¿verdad? Eso siempre sucede. Los periodistas siempre nos enteramos de distintas cosas y realmente... Eh, hay que hacerlo, manejar las informaciones con un sumo cuidado, sobre todo cuando se trata de un atentado político, porque de eso es que se trata, ¿verdad? contra una figura política. Yo quiero mencionar que durante este fin de semana el movimiento Victoria Ciudadana emitió una declaración en sus redes sociales uniéndose ¿verdad? A, al repudio, a, eso, a lo que ellos calificaron como un, una, un ataque de represión política. De la misma manera, obviamente, el alcalde de San Sebastián que ha estado trabajando desde el día uno en esto, porque obviamente Eliezer Molina vive en ese municipio y el alcalde me contó muy someramente ¿verdad? que habían estado eh, trabajando. Yo cuando entrevisté a Eliezer Molina y conversé con él en el fin de semana, me dijo que el alcalde personalmente había tomado participación en esto, pero esto es sumamente serio porque no, o sea, imagínese que aquí eh, esto se empiece ahora a proliferar, Dios quiera que no es un candidato independiente, pero ¿qué hubiese pasado si esto le hubiera pasado al gobernador o le hubiese pasado a cualquiera de los otros candidatos? Hay que tener mucho cuidado eh, y esto no se puede tolerar en Puerto Rico porque no podemos convertirnos en lo que está sucediendo en los países de América Latina. Así es que eh, en América Latina cualquier líder comunitario o líder ambientalista le, le, lo, lo eliminan. Y nosotros no podemos caer en este juego aquí en Puerto Rico donde también entren en esta perse persecución contra los líderes eh, políticos porque dejaríamos de ser lo que somos, seríamos otra cosa y eso no se puede permitir. Y menos cuando se trata de una familia y hay un había niños en ese lugar. Pero bueno, sé y, y me consta que ya hay una citación que se emitió para un sospechoso. Tengo más detalles, así que vamos a esperar a ver qué sucede allí. Lo interesante de todo esto es cómo la policía de Puerto Rico ha tenido que inhibirse porque como venimos denunciando en este programa desde hace muchos meses, la policía del área oeste está completamente comprometida, le han radicado más de 35 casos a los manifestantes y los de Mayagüez fueron, los tuvieron que inhibir. Los de Aguadilla, ni se diga, habían uno de ellos fue los, el que arrestó a la esposa de Eliezer Molina, que era, este, y me refiero al arresto que se le hizo. En la parguera, en las protestas de la parguera, ese caso se va a caer porque ya se estaba echando agua por la cabeza y el policía dice que la agredió porque le cayeron gotas de, de su cabeza en, en una pierna. Mire, es una barbaridad lo que pasa. Y cuando suceden estas situaciones tan serias, pues ahí uno se da cuenta. Ahí tuvo que actuar el jefe de la policía y tengo que mencionar también que la política interna, ¿verdad? la pugna que hay entre la seguridad pública, la agencia sombrilla y el jefe de la policía, otra vez se demuestra aquí. Esto es algo que los medios tradicionales han tratado de tapar a lo largo de este año, pero es una realidad irrefutable que ha estado aconteciendo. Bueno, hablando de temas de eh, también de esta naturaleza, quiero traer a colación una noticia que trascendió este fin de semana. Eh, finales de la semana pasada, el viernes, en horas de la tarde, ya no estábamos al aire, cuando se produjo eh, una una erradicación de cargos se le halló causa por agresión sexual contra el periodista y compañero amigo José, José Raúl Arriaga y lo digo de esa manera porque somos amigos de hace más de 30 años, lo conozco desde que comenzó en la radio y pues este caso es muy penoso esta información que ha, ha trascendido José Raúl Arriaga salió libre bajo fianza, pero con grilletes se le imputó que supuestamente cometió actos contra un menor de 12 años en al menos dos ocasiones, entre enero del 2021 y febrero del 2022 en Isabela y en Lares y Arriaga es un conocido de la familia de la víctima, pero esto fue lo que trascendió la semana pasada lo que no se dijo la semana pasada es el otro lado de la moneda y no había trascendido que eh, y públicamente que José Raúl Arriaga había radicado querellas previas de extorsión y chantaje contra quienes lo estaban acusando y son querellas que las autoridades no atendieron a tiempo. La red informativa, que es la entidad de que agrupaba emisoras de radios regionales en la montaña, que es donde José Raúl Arriaga transmitía sus programas, y de hecho tengo que decir que yo también los transmití ahí en un principio, voy a hacer esa eh, esa digresión, ¿verdad?, y voy a explicarlo un poquito más adelante, pero en eh, la red informativa emitió una, es, unas declaraciones que están en la página de internet de esta, inform de esta entidad, donde dice que el periodista... Transmitía sus programas por esas emisoras en diferentes eh, pueblos del país y publicó una reacción respaldándolo e informando que él va a estar fuera del aire en los programas radiales en lo que se dilucidan los casos. Y dice la, la declaración, hacemos un llamado a la ciudadanía a no prejuzgar. Ya como pueblo hemos vivido historias en donde la opinión pública condena a gente inocente. Recordemos el caso del lamentable asesinato de la joven transexual Alexa. La moneda siempre tiene dos caras, manifestaron a ellos. Para los que no recuerden, Alexa era una transgénero que fue asesinada, fue eh, perseguida y asesinada hábilmente en el año 2020 en un horripilante crimen, que un, un crimen de odio que de verdad... Eh, Jamaqueó el país, ¿verdad? Conmocionó a todo Puerto Rico. Y eso era lo que se planteaba eh, en aquel momento, ¿verdad? La doble vara. Y aquí hay que tener mucho cuidado cuando se trata de esto. En la declaración que escriben, eh, se desprende que en abril, oigan esto, abril del 2023, y estamos terminando enero del 2024, o sea, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, han pasado 10 meses. 10 meses y no pasó nada a Arriaga radicó en abril del 2023 una querella con prueba documental y electrónica en el cuerpo de investigaciones criminales de Aibonito denunciando que era víctima de extorsión y chantaje por parte de los familiares de quienes ahora lo acusan la querella es la número 2023 raya 13 raya 010 raya 001 459 ahí pusieron la información y dice textualmente estoy citando aprovechamos por este medio para hacerle un llamado a las autoridades de ley y orden a la imparcialidad de los procesos y a que investiguen responsablemente la querella que desde el pasado mes de abril se radicó por parte del señor Arriaga, donde se presentó prueba documental y electrónica que evidencia que no solo Arriaga era víctima de extorsión y chantaje por parte de la familia que hoy alega que, que lo que se presentó en el tribunal de autoado y que desmiente los hechos por los que se le acusa. En su momento y según fluyan los procesos, el pueblo verá en vez de que en vez de agresor el señor arriaga en este caso es la víctima y esto es importante traerlo porque dice verdad el viernes fue que se, la, se le erradicaron estos cargos la el cargo de de, de verdad eh, hubo allí eh, en, se alega que el caso el caso de agresión fue en Isabela y en Lares se alega que él solicitó sexo oral Ariaga enfrente una fianza de 280 mil dólares fiada, fijada por la jueza Melissa Santiago Núñez y este caso fue sometido por la fiscal Genivet Bonilla Torres y la sargento Margarita Burgos Rosario, quien fue la que supervisó la pesquisa, la vista preliminar es el día de San Valentín el 14 de febrero pero esto hay que ponerlo en contexto porque si él tenía unas querellas previas de que lo estaban extorsionando, ahí hay algo más. Así que este caso apenas comienza, pero yo recuerdo que esta es la segunda vez que Arriaga enfrenta acusaciones de índole público en noviembre del 2010. A él le radicaron unos cargos por haber, supuestamente se le imputaba haber cometido actos contra un adolescente de 15 años en Calley y fue absolutamente exonerado, no solamente a nivel estatal, sino a nivel federal, porque también las autoridades federales eh, hicieron una pesquisa y no encontraron nada. De hecho, ese año, después de ese incidente, hubo otro incidente donde eh, se le encontró culpable al señor Luis Miguel Pérez Quiles que por agresión agravada y ley de armas porque apuñaló a Riaga. ...en 21 ocasiones en aquel momento... Eh, ...y el periodista por poco se muere... ...así que recordemos esta situación... ...la organización dice... ...le expresamos nuestra solidaridad... ...a nuestro compañero de labores... ...los verdaderos amigos están juntos... ...en los momentos buenos y en los momentos difíciles... ...creo que el Todopoderoso lo tiene lo llene de fuerza... ...tanto a él como a su familia... ...y mientras la situación de Arriaga se dilucide... los foros correspondientes... ...limitaremos nuestros noticieros radiales... ...pero seguiremos brindando ustedes noticias... ...en las páginas de las redes sociales... ...eso es lo que plantea la red informativa... Yo quiero hacer una aclaración aquí y vuelvo a decirlo. Yo conozco a Arriaga hace muchísimos años eh, y desde hace más de 20, yo diría casi 30 años que yo conozco a José Raúl Arriaga. Y en un momento trabajamos juntos en la red informativa. La red informativa fue un concepto que se creó en las emisoras de Orocovis, Utuado, Fajardo, Patillas, Lares, Moca en las cuales yo incluso transmití este programa cuando comencé este programa hace casi seis años. Ya hace mucho tiempo que yo no transmito en esas emisoras de Orocovi, Utuado, hace más de, yo diría que hace casi tres años o más, en las de Orocovi, Utuado y, Patti, y, y Fajardo, y tampoco en la de Lares. Todas estas salidas de estas emisoras tienen que ver que yo salí de esos programas, recuerden que el programa mío es independiente, lo produzco yo misma, eh, al igual que pasaba con el de él, pero en el caso mío yo salí, por presiones políticas que trataron de sacarme del aire en esas emisoras. Así que lo digo abiertamente porque es la realidad eh, y no puedo tapar el cielo con la mano, es la verdad. Eh, y eso fue lo que sucedió, pero eh, José Raúl Arriaga continuaba transmitiendo por allí. Eh, así que este caso tiene cola. Señores, en los pocos minutos que me quedan, quería hablar de lo que estaba pasando en, en, en Israel, que es bastante conflictivo, pero mañana podemos trabajar en detalle. Quiero mencionarles que eh, Julio Herrera Belutini, el banquero presidente de Bancrédito Holding Corporation, ¿vale? el banco que él es uno de los coacusados en el caso de la exgobernadora Wanda Vázquez, ha estado enfrascado en una serie de pleitos legales recientemente. Eh, la semana pasada ustedes re re recordarán que yo publiqué una nota y lo dije en este programa que demandó, preocupado porque el síndico a cargo de la liquidación del banco, ha estado vendiendo obras de arte sin, sin seguir con los parámetros que debe eh, seguir, ¿verdad? Y esto es parte de una serie de pleitos que la defensa de Julio Herrera Bellutini, con quien yo estuve conversando hace unas cuantas semanas, eh, ha estado muy activa viendo este caso. El caso de él con Wanda Vázquez, y que también incluye a la gente federal, Mark Rossini, se va a ver a fin de este año, posiblemente enero del año que viene. Pero Julio Herrera Bellutini, o sea, me refiero al ban eh, el banco, radicó una demanda contra María Domínguez, contra Frances Díaz Fosé y contra Faría. Esto es importante. La demanda es contra BanCredito de, de Ban Corporation versus driving, eh, Driven Administrative Services LLC y eh, eh, al, a, antecedentes BanCredito Holding Corporation, que presentó esta demanda como accionista y en nombre de BanCredito International Bank and Trust contra la expresidenta y CEO y miembro de la Junta Directiva de ese banco, Frances Díaz, que esta es una de las que se alega que estuvo ¿verdad? delatando en el caso, la ex consejera legal jefe de ese banco, que era Ana Faría, y la abogada externa y ex fiscal federal, María Domínguez, además de su firma de abogado DMRA, y se le imputan esta demanda incumplimiento del deber fiduciario y enriquecimiento injusto relacionado con la representación legal de Díaz en la investigación criminal. Se alega en la demanda que Díaz, Faría y Domínguez incumplieron sus deberes fiduciarios y se enriquecieron injustamente cuando Domínguez fue contratada con fondos del banco para representar a Díaz en una investigación criminal sin las debidas aprobaciones bancarias. Díaz no reveló la investigación mientras estaba siendo empleada del banco. Luego renunció abruptamente días antes de llegar a un acuerdo para para declararse, que, de, de, para declararse culpable. Domínguez también aparenta haber usado información confidencial del banco y no reveló el conflicto de intereses. Faría supuestamente facilitó la contratación indebida. Esto es lo que alegan en la demanda. Como resultado, se le están reclamando de daños. Se, se pagaron más de 100 mil dólares en honorarios legales a Domínguez por la representación de días y sufrieron daños económicos. El banco ahora está en sindicatura con Driven Administrative Services como síndico. Driven rechazó requerimientos del banco para representar estas reclamaciones, por lo que el banco se ve obligada la, la matriz a hacerlo en su nombre. BHEC representa presenta reclamaciones derivativas por incumplimiento del deber fiduciario de lealtad contra Díaz, Faria y Domínguez, nulidad del contrato de compromiso por falsa de aprobación adecuada y enriquecimiento injusto por honorarios legales, daños, prejuicios, desembolso de ganancia y honorarios pagados a la ex fiscal Domínguez y una declaración de que el contrato de servicio es nulo. Mis amigos, esta eh, como no tengo más tiempo en el día de hoy, el tiempo me está comprometiendo esta información, yo la voy incluir en un artículo que lo pueden buscar en, en la plataforma de Substack, en mi blog en blanco y negro con Sandra posiblemente también en Iboricua si no es que lo han publicado ya pero eh, yo me comprometo a que voy a hablar con, con las partes, voy a hablar con las abogadas, también voy a hablar con la licenciada María Domínguez, eh, tiene la oportunidad para expresarse en este programa porque es importante que le demos seguimiento a este caso. Recuerden, este es el caso que vincula a una ex gobernadora de nuestro país que podría, ser resultada, eh, podría resultar culpable según cómo se ve este caso. Pero bueno, veremos a ver. Con esto me despido, mis amigos, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Será hasta entonces. Hasta mañana.